0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Rasa Wargi Selamat datang di podcast Rasa Wargi Sebuah podcast yang merupakan tindak lanjut dari diskusi bulanan panggung minoritas Untuk mengangkat isu-isu yang masih dianggap tabu atau dilakati dengan stigma Bareng dengan saya, Langit Ayub Kita dengerin sama-sama cerita di episode kali ini surasa Jumpa lagi sama langit di suara sawardi ya. Iya iya, langit tahu udah lama banget suara sawardi nggak mau udara. Tapi tenang. Langit, bumi dan juga laut di tahun 2022 ini bakal balik lagi. Nah, mumpung masih awal tahun, tahu enggak sih kalau di bulan kemarin, bulan Januari itu ada Women's March di tanggal 21 Januari. Tapi selain itu juga nanti tanggal 8 Maret juga ada nih Internasional Women's March. Keduanya nggak jauh beda, punya agenda untuk memberikan awareness tentang kesetaraan, eliminasi kekerasan pada perempuan dan juga anak, memberikan dukungan untuk dapat melawan patriarki dan juga hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan hal tersebut. Kalau kita ngomongin tentang yang namanya kesetaraan perempuan, ini tuh pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya feminisme. Kalau yang langit kutip dari berbagai artikel ya sebenarnya tuh feminisme tuh hadir sebagai gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di awal abad ke-18 untuk menghapus perbudakan di Amerika Serikat dan memberikan hak perempuan untuk dapat memilih. Gerakan feminis ini bisa dibilang gerakan feminis yang pertama ya cuman ini yang langit tahu ya Sering berjalanan waktu, feminis ini sendiri kan makin banyak ya, makin berkembang. Nah, sekarang nih, Wangit menghadirkan salah satu co-founder dari pusat studi Lukahita yang merupakan ruang pengkajian keilmuan, pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan yang didasari semangat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi manusia dan lingkungannya, yaitu Meike Lucia Karolus. barengan sama pakarnya nih ya Langit bakal ngobrolin tentang apa sih sebenarnya feminisme itu dari mana asalnya sejarahnya dan siapa aja sih yang boleh jadi feminisme yuk kita dengerin sama-sama podcast suara swargi edisi kali ini yang berjudul pengembaraan feminis Halo Bu apa kabarnya
1: Halo Langit apa kabar Saya
0: Kabarku baik Baik terima juga. kasih <laughs> banget ya. Terima kasih, terima kasih banget ba Meike udah mau hadir di podcastnya Suara Sawargi yang setelah beberapa bulan ini langit nggak muncul. <laughs> Aku juga
1: terima kasih banget udah diundang sama teman-teman Suara Sawargi untuk sharing di sini. Terima kasih untuk kesempatannya ya.
0: <laughs> terima kasih kembali untuk Bu Meike. Nah di episode kali ini kan kita ngomongin yang namanya pengembaraan feminisme ya. Uh, ya ya. Nah. Sebenarnya kan kalau dari langit sendiri ya, itu sering banget denger di mana-mana. nggak di temannya langit, nggak di sekitar rumahnya langit, di sosial media, dimanapun deh. Sering banget denger hmm. yang namanya kata feminisme gitu BMEG. Nah kalau dari BMEG sendiri, feminisme tuh sebenarnya apa sih? Korinya tuh apa gitu? Apakah itu sebenarnya gaya hidup, paradigma, aliran atau apa sih sebenarnya feminisme tuh?
1: yangit uh, kalau kita berbicara tentang feminisme uh, kita harus uh, melihatnya dalam pandangan yang multidimensional ya artinya di sini tuh tidak hanya tidak hanya sekedar output gitu atau apa yang kemudian dilakukan oleh kerja kegiatan feminisme tapi kita juga harus melihat akar ya uh, kenapa sih ada feminisme gitu kenapa uh, feminisme ini banyak diperjuangkan oleh Kebanyakan teman-teman perempuan gitu, dan dalam prosesnya itu ada banyak sekali aliran feminisme yang berkembang dari zaman ke zaman dengan fokus dan concern mereka masing-masing gitu. Nah, kalau saya pribadi untuk mendefinisikan feminisme, saya berkiblat pada pandangan salah satu pemikir feminis, namanya bell hooks ya. Hmm. Bell hooks ini menawarkan sebuah definisi. tentang feminisme yang lebih inklusif, yang artinya tidak hanya sekedar menempatkan posisi perempuan itu sebagai penggerak. Dia juga ingin uh, merangkul teman-teman laki-laki maupun gender minoriti yang lain untuk sama-sama terlibat dalam pergerakan feminisme. Jadi uh, dalam bukunya Feminism is for Everybody, uh, Bell Hooks mm -hmm. itu menyampaikan bahwa gerakan feminisme itu adalah sebuah gerakan untuk mengakhiri seksisme dan eksploitasi yang seksis dan penindasan. Jadi dengan tawaran definisi ini kan lebih inklusif ya. Artinya mm -hmm. tidak hanya menyangkut persoalan perempuan saja, tetapi juga ada masalah dengan teman-teman laki-laki maupun juga teman-teman minoritas seksual lainnya. Mm. Nah, feminisme sendiri itu nanti akan terbagi ya. Yang pertama dia bisa dilihat sebagai sebuah perspektif. Ya, cara pandang. Kemudian uh, dia juga dapat menjadi alat analisis, gitu. Ya, lensa apa yang dipakai ketika ada persoalan kita bisa pakai pandangan ini ya. Itu juga bisa
0: berarti ya, bu ya. Iya, jadi tools. Ya. Uh, hmm. Betul.
1: Jadi uh, kemudian dia bisa jadi sebuah praktik hidup. Jadi apa yang kita lakukan itu juga uh, dalam kehidupan sehari-hari itu uh, dipengaruhi oleh feminisme itu bisa, gitu.
0: jadi hmm.
1: uh, feminisme ini uh, kalau saya pakaikan ibaratnya dia itu seperti sebuah uh, nutrisari ya <laughs> sebuah serbuk berwarna gitu yang kemudian hmm. dia mempengaruhi air yang putih itu ya air uh, H2o ini yang ada di mana yang saya sebut sebagai uh, apa ya simbol dari uh, patriarki gitu ya dominasi hmm. maskulinitas di dunia ini, Nah, feminisme itu masuk dan mempengaruhi dari, dari. seperti itu. Jadi eh, dia sangat apa ya eh, masuk dalam segala akar kehidupan kita dan di, tidak hanya sebagai sebuah konsep, tapi juga praktik kita.
0: Gitu. Oh, tapi skornya feminisme itu sendiri apa sih, bu anti penindasan
1: Anti penindasan. Anti penindasan. penindasan.
0: Secara... Dan, iya,
1: jadi, uh -uh.
0: dan kenapa namanya feminisme? Karena gini loh, karena kan. Kalau yang orang-orang tahu ya feminim itu kan identik dengan yang namanya perempuan ya kan oh, ada yeah. maskulin dan ada feminim ada laki-laki yeah. dan perempuan binerik biner yeah. gitu kan gitu
1: yeah, nah, yeah, yeah. dan
0: orang-orang itu -orang rata-rata ketika dibilang kok feminist, kamu kok feminis kamu kok feminisme sih gitu Maksud, alirannya kok feminisme tuh identiknya tuh jadi feminim padahal kan sebenarnya nggak nggak kayak gitu ya Iya Dan, dan kenapa makanya aku tuh pengen tahu Kenapa namanya tuh feminisme gitu Padahal kan sebenarnya adalah anti penindasan gitu Kenapa enggak yang eh. nama yang hmm. lain gitu
1: Ya karena memang pada mulanya pemikiran feminisme itu Lahir dari pemikiran uh, yang feminin ya Yang direpresentasikan oleh teman-teman kelompok perempuan Jadi hmm. uh, patriarki itu kan cenderung mengagungkan maskulinitas Dan menyingkirkan feminitas gitu ya Jadi feminitas ini sangat melekat dengan perempuan jadi dalam struktur patriarki laki-laki itu kan diberikan privilege gitu privilege akses kebebasan lebih dibanding perempuan jadi laki-laki hmm. ditempatkan sebagai tuan yang memerintah sementara perempuan ini adalah objek gitu atau yang diperintah, yang diperintah gitu untuk melakukan apa yang diinginkan sang Tuan gitu Nah ketika hmm. perempuan kemudian mulai berpikir ini kok ada sesuatu yang aneh ya dalam sistem ini gitu kenapa kita seolah-olah harus selalu melayani kepentingan sang tuan gitu kami kita ini uh, harus apa ya menjadi seperti apa yang mereka inginkan lalu kita tidak mendapatkan hak-hak kita kok kayak dieksploitasi terus menerus seperti itu akhirnya teman-teman perempuan ini banyak berpikir tentang uh, persoalan ini ya yang kemudian uh, saya suka pakai Pakai istilahnya Betty Friedan, gitarnya pemikir feminis di Amerika tahun 60-an tentang uh, sebuah problem yang nggak punya nama. Karena pada waktu itu uh, kehidupan perempuan yang ideal menurut konstruksi patriarki ya seperti itu perempuan yang feminin, pasif ya feminitas itu kan dilihat sebagai suatu kepasifan, pasif, hmm. terus but, tidaklah serasional, lemah lembut, terus dia di, kemudian ditempatkan dalam ruang-ruang domestik gitu. Nah, dan apa dalam perkembangan selanjutnya mereka ketika ingin keluar gitu ya dari, dari ruang domestik itu mereka dilarang kemudian ketika suaminya tidak ada misalnya entah meninggal atau misalnya menikah lagi gitu ya meninggalkan mereka untuk perempuan lain gitu ya mereka tidak mendapatkan hak-haknya mereka seperti, hmm. seperti barang yang habis pakai buang dan udah selesai aja gitu atau ketika suaminya meninggal mereka nggak punya hak waris mereka juga nggak dapat pendidikan yang layak. Jadi pendidikannya pun yang didapatkan tuh hanya pendidikan yang berurusan dengan urusan rumah tangga. Harus pintar masak, pintar merendam, menjahit gitu ya, mengurus rumah gitu menata. Nah, itu kerja-kerja perempuan gitu. Tapi ketika mereka mau masuk ke ruang publik, misalnya karena mereka misalnya dia pewaris kekayaan, orang tuanya kaya atau karena dia miskin dia harus bekerja di pabrik gitu ya. Mereka kok tidak mendapatkan upah yang sama gitu, mereka kok diragukan kemampuannya. Kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran feminisme di di masa itu gitu ya, yang mulai bercerita tentang uh, masalah perempuan. Tapi sebenarnya kalau dalam sejarahnya sih pemikiran feminis itu udah udah jauh lama berkembang bahkan sejak masa uh, Yunani klasik ya ada banyak filsufis perempuan yang lahir pada waktu itu tetapi istilah feminis sendiri tuh sebenarnya baru-baru aja gitu di periode uh, abad uh, modern ya yang yang hmm. yang bercerita yang yang sebenarnya tuh istilah yang lahir dari luar dari dari ketika kemudian misalnya ada ahli ya yang melihat wah ini karena kebanyakan perempuan gitu ya ya udah ini uh, mereka kau gelombang kelompok, kelompok femin feminin gitu ya feminin feminis gitu oh, iya, iya, seperti iya. itu jadi sebenarnya istilahnya itu dari orang luar bukan mereka sendiri yang menamakan bukan mereka, mereka sendiri feminin. yang
0: menamakan melabeli ya. diri mereka kalau kita adalah feminis be enggak ya gitu tapi mengapa ya
1: karena karena segala yang saya baca juga sebenarnya enggak enggak ada uh, unsur apa ya klasik gitu ya uh, apa ya apa uh, sumber referensi yang yang ada beberapa misalnya kalau kita coba di Google gitu kan itu semuanya ada hmm. ya dan tokohnya itu kalau nggak salah laki-laki yang menyebutkan seorang apa teo, dia melihat bahwa oh ini ini karena perjuangannya perempuan gitu jadi disebutnya seperti itu ini sama hmm. sih kalau di Kristen ya dulu dibilangnya orang Kristen tuh karena dia pengikut Kristus gitu
2: hmm. jadi itu panggilan yeah, yeah, yeah. dari luar
1: kepada mereka padahal mereka sendiri mendefinisikan diri mereka dengan sebutan itu itu lalu kemudian diambil cara berpikir itu Dan kemudian mereka
0: mengembangkannya gitu. Iya menarik-menarik ya. Jadi selama ini tuh ternyata mm -hmm. yang mulai lagi-lagi ya. Dileber, dilebeli dengan dari luar yeah, ya nih, padahal sebenarnya. Dari
2: gitu. luar, hanya
0: gara-gara gitu. ini adalah kelompok ini... perempuan yang memperjuangkan diri mereka mm -hmm. sendiri gitu kan. Untuk melawan penindasan mm -hmm. dan ketidaksetaraan itu tadi ya bu Ico ya. nah kalau nah, ada sekarang kainitas, ini nih,
1: kualitas itu kan
0: betul ya. Nah kalau sekarang ini nih, yang langit tahu tuh kan sekarang kayaknya banyak banget ya, e, mm -hmm. namanya kayak pecahan-pecahan dari feminisme itu sendiri, gitu mm -hmm. kan. Ada langit sendiri pun dulu mm -hmm. pernah pernah baca, gitu kan pernah belajar juga kalau ada yang namanya feminis modern, terus juga ada yang feminis e, feminis lingkungan, kalau nggak salah kayak gitu. Nah itu sebenarnya Kenapa sih bisa jadi ada banyak banget kayak gitu padahal sebenarnya feminis itu kan kayak itu tadi kayak cuma ada satu core-nya, yaitu anti penindasan. Tapi tiba-tiba kenapa muncul yang lain?
1: Ya, karena penindasan yang dialami kelompok uh, perempuan ya hmm. itu tidak hanya satu aspek saja. Jadi uh, sangat beragam gitu hmm. dan juga dipengaruhi oleh per perkembangan aliran pemikiran pada masa itu um, secara umum ya kalau kita mau pakai uh, dari sudut pandang periode waktu uh, mm -hmm. gelombang uh, feminisme gerakan feminisme itu terbagi dalam 4 gelombang. Mm -hmm. Jadi uh, gelombang feminisme pertama itu dimulai tahun 1700-an ya atau sekitar abad 18 ya. Um, di masa itu pemikiran liberal liberalisme lagi berkembang gitu. Jadi uh, Pemikiran liberalisme di dalam politik ya itu kemudian mempengaruhi kemudian gerakan feminisme pada masa itu e, pada titik mana liberalisme itu mempengaruhi yaitu pada titik melihat individu sebagai sebuah subjek sebagai, sebagai subjek yang berdaulat atas dirinya yang dia punya pilihan dia juga bisa menentukan sendiri e, dirinya gitu karena dulu kan perempuan itu tetap ditentukan oleh eksistensi laki-laki. Semuanya itu berkiblatnya ke laki-laki, uh, ya adalah uh, subordinatnya laki-laki gitu ya. Nah, ketika ada pemikiran liberalisme yang itu ingin membebaskan ya, sangat menghargai hak-hak individu, maka pemikiran ini masuk ke situ. Yang pertama itu soal pendidikan, ya. Jadi hak-hak tentang pendidikan, pemenuhan hak-hak dasar ya, uh, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan sama dengan laki-laki. Lalu kemudian masuk ke dalam uh, equal rights atau hak-hak yang sama, misalnya soal hak waris, ya yang tadi hmm. saya bilang ya karena dulu perempuan ya nggak, 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 nggak mendapatkan hak waris gitu kalau karena hmm. mereka dianggap kalau sudah menikah ya milik suaminya,
2: itu hmm. Jadi bayangkan
1: dulu di, di Eropa Amerika ya kalau sudah menikah dia dia memakai nama suaminya. Ketika cerai gitu ya atau sudah meninggal ya dia tetap 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 pakai nama suaminya. Jadi kayak tidak bisa lepas gitu loh jadi kayak dia melekat dengan itu terus-menerus dan dia kehilangan dirinya gitu ya jadi, kayak dulu kan nama maiden name atau nama gadis ah siapa gitu nah jadi makanya di dalam bahasa pun itu terpengaruh ada pembagian miss dan missis ada yang jadi nona dan nyonya, nyonya. Gitu ya. tapi kan itu mm -hmm. nggak berlaku di laki-laki ya itu kan nggak berlaku di laki-laki laki-laki ya mister aja mau dia nikah atau nggak nikah dia mau hetero atau homoseksual dia tetap laki-laki dia tetap master Yeah. Mister ya. Mister. Nah, kalau perempuan kan enggak ada pembedaan-pembedaan gitu. Nah, lalu kemudian muncul uh, keinginan uh, untuk mendapatkan hak-hak politik, misalnya mereka boleh ikut-ikut pemilu gitu, boleh ikut memilih dalam voting vote untuk hak-hak mereka gitu ya, karena waktu itu demokrasi lagi sangat berkembang ya. Nah, hmm. uh, pemikiran liberalisme itu kemudian masuk ke tanah jajahan ya. salah satunya kemudian kalau di Indonesia kita kenal ibu-ibu Kartini ya yang pemikiran feminismenya itu juga berkiblat karena dia membaca buku-buku atau berinteraksi dengan teman-teman Eropanya yang pada waktu itu sedang getol-getolnya dengan pemikiran liberalisme dan sosialis. Jadi dia melihat wah ini kena nih relate nih dengan apa yang terjadi di Jawa pada waktu itu. dan dia kemudian mengembangkannya dalam pemikiran-pemikiran dia yang kemudian dibukukan dengan judul uh, habis gelap terbitlah Terang. karya-karyanya Surat dia itu.
2: Hmm.
1: terang benar. Nah, kemudian kita beralih lagi nih dari gelombang feminis pertama ke gelombang feminis kedua gitu. Yang periodenya itu setelah eh uh, tahun 196 dimulainya tahun 1960-an ke ke atas ya sampai 1980-an gitu. Di sini nih eh uh, teman-teman kelompok feminis waktu itu mulai memikir hal-hal uh, yang bersifat mendasar yang kamu bilang pernyata tadi. itu ya apa sih kenapa sih kita tuh ditindas gitu oh ternyata kita tertindas karena kita berbeda dari laki-laki karena kita berbeda secara biologis secara jenis kelamin sehingga hmm. konstruksi uh, gender kita tuh kemudian ditentukan karena jenis kelamin gitu ini yang kemudian melahirkan pemikiran uh, feminis radikal ya yang radikal itu dari kata radik sih, akar gitu akarnya ternyata karena perbedaan jenis kelamin ada yang namanya seksisme seksisme itu kan pandangan diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu nah mm -hmm. ketika yang lebih diapresiat adalah jenis kelamin laki-laki maka otomatis yang dianggap lebih rendah itu kan yang perempuan dan yang gender-gender lain
2: teman-teman
1: mm -hmm. yang interseks misalnya gitu kan nah lalu kemudian dari sudah ketika akar seksisme itu sudah ada maka lahirlah pandangan yang misoginis artinya sudah ada kebencian di situ kebencian yeah. terhadap jenis kelamin ini jadi ini saling apa ya penindasan itu selalu berkelindan dan berkaitan yeah. ada selalu turunan-turunannya mm -hmm. nah makanya pada gelombang kedua itu semboyannya itu adalah personal is political yang personal itu juga politis hal-hal yang kemudian di apa ya yang dulunya tabu buat dibicarakan tentang ketubuhan, tentang hasrat, tentang seksualitas, tentang reproduksi. Itu dibahas di sini. Jadi tentang relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan pasangan misalnya dengan apa tentang hak-hak reproduksi maternal issues gitu ya. Itu itu muncul di sini. Mm -hmm. Gitu. Nah, kemudian kita beralih ke gelombang feminisme ketiga itu udah 1980-an sampai 2000-an ya, di situ kemudian membawa isu-isu yang interseksionalitas ya, ada banyak persinggungan multidimensi penindasan itu terjadi karena eh, banyak sekali persinggungan identitas itu gitu. Jadi eh, yang menindas kita tuh nggak cuma satu sistem aja, tapi juga ada banyak. yang beririsan ketika kita berbeda kelas, berbeda ras, berbeda etnis, berbeda agama, berbeda profesi, gitu. Gak cuma sekedar dan
0: gender dan seks lagi sekarangnya, iya, tapi juga berhubungan dengan yang lain ya. Aha. Iya
1: benar. Jadi sebagai contohnya, misalnya, misalnya saya perempuan dari Makassar, mm -hmm. beragama Kristen, gitu, terus sukunya campur-campur, itu akan beda pengalamannya dengan teman saya yang perempuan. agamannya muslim dari Jawa dan datang dari kelas elit gitu mm
2: -hmm. itu akan
1: beda gitu apa yang strugglenya saya dan strugglenya dia itu akan beda gitu jadi mm -hmm. dia mungkin Oke okay, kita sama-sama pengen saput pengen menuju satu tujuan yang sama tetapi dia mungkin lebih cepat sampainya karena akses dia lebih dibuka ketimbang walaupun sama-sama
0: perempuan ya Tri, ada perbedaan-perbedaan walaupun... yang lain akhirnya juga sama ada perempuan. struggle yang lain juga gitu. ya mm
1: -hmm. nah Nah, di dalam gelombang feminis ketiga ini itu global multicultural juga terus juga teori queer di sini teori-teori postkolonial teori-teori ekofeminisme tadi kemudian soal lingkungan gitu kan yeah. jadi ini masalahnya udah udah bukan lagi soal uh, publik domestik jadi ruang itu ruang yang binary itu udah didobrak di, di gelombang ketiga ini jadi kita sudah membicarakan masalah global nih masalah Bagaimana penindasan itu terjadi di mana-mana dan dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Mm. Okay. Nah selanjutnya kita berpindah ke gelombang feminisme keempat Itu dimulai tahun 2000-an sampai sekarang ya dan di sini nih isu teknologi itu sudah masuk. Gitu. Bagaimana kita memperjuangkan pembebasan di era digital. Mm. Gitu. Jadi uh, apa ya uh, isu teknologi itu sudah mulai masuk kenapa karena teknologi jadi alat perpanjangan kuasa. Gitu. Jadi ideologi, eh, sudut pandang, ya eh, apa ya perspektif itu kemudian dimasukkan dalam teknologi sehingga teknologi itu nggak netral. Teknologi itu akan akan menjadi perpanjangan kuasa dari siapa, tergantung siapa nih. Dia mau mau, mau melanggengkan atau melestarikan penindasan ataukah mm -hmm. dia ingin memberikan pembebasan? Gitu. Jadi kita harus jeli di sini di dalam gelombang feminisme keempat itu. Gitu.
0: tadi yang kira -kira terakhir kira -kira. tadi yang menarik yang terakhir itu menarik nih maksudnya harus jeli gimana nih maksudnya bu mega aku jadi penasaran nih karena kan kita kan iya. berarti secara berarti sekarang ini kita lagi ada di gelombang tersebut kan nih ya? yang keempat ini kan iya. yang, yang ada teknologi maksudnya harus jelinya tuh harus gimana sih bu
1: Jadi gini, sistem patriarki itu kan adalah sejarah, dia yang membangun peradabannya. Jadi hmm. dia udah udah uh, ribuan tahunlah dari zaman berburu kali ya. Jadi bayangin dong teknologinya udah 7.0 tapi mindset-nya masih zaman berburu ya. Yeah. <laughs>
2: Terus
1: kemudian ada sistem kapitalisme. ya. Sistem kapitalisme itu kan dia juga uh, sebenarnya melayani kepentingan patriarki. Gitu. Makanya dia tidak peduli sih dengan humanisme gitu atau dengan dengan kesetaraan gender bagi. Kapitalisnya yang penting adalah keuntungan. Yang penting adalah kapital. eh apa mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Hmm. Nah, ketika teknologi masuk, gitu kan? Kita ambil contoh, ketika kapitalisme udah mulai ini melakukan pengawasan kepada kita, kita gitu, apa sih yang kita mau, apa sih yang kita hasrati?
2: Karena hmm. kan yang
1: bermain tuh itu tuh hasrat kita nih yang awalnya hasrat itu dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, tapi kalau dalam pandangan kritis, hasrat itu sendiri adalah uh, sebuah bentukan atau konstruksi. Jadi keinginan kita apa yang ingin kita lakukan itu sebenarnya dibentuk. Gitu. Nah, teknologi itu justru mempercepat uh, hal itu. Jadi, yang uh,
0: nge-force hmm. nge itu biar cepat iya, menguncap gitu ya. Karena uh, kan <tuh> asasnya
1: teknologi itu kan mempermudah hidup manusia. Ya, ya, ya. Tapi uh, kemudian teknologi itu seringkali dilihat hanya sebagai sekedar alat, tools biasa gitu ya. Hmm. Padahal... Kita harus uh, jeli nih, menurut Donna Haraway, salah satu pemikir uh, feminis yang konsepnya ke isu teknologi ini, mm -hmm. dia bilang ketika kita bersinggungan dengan teknologi kita harus uh, harus kritis melihat siapa pembuatnya, siapa yang yang punya kuasa di dalam teknologi itu. Mm -hmm. Jadi katakanlah gini, Google misalnya ya, Google itu siapa sih yang buat? gitu. Nah, ideologi dia itu apa gitu. Karena apa? Karena ketika dia akan membentuk algoritma, dia kan memasukkan ideologi dia ke situ. Sehingga kalau kita men-search nih tentang perempuan kulit hitam, makanya keluar adalah gambaran tentang perempuan kulit hitam yang seksi, bagaimana kulit perempuan itu diseksualisasi sebagai objek pemuas kebutuhan seksual laki-laki kulit putih misalnya, tentang hal-hal yang bersifat pornografi tentang perempuan kulit hitam. Jadi, uh, gambaran kita secara gak langsung terhadap perempuan, perempuan kulit hitam ya juga ter, juga akan mengikuti apa yang ditawarkan sama algoritma yang dibentuk ideologi si pembuat
0: Google itu tadi.
1: Tuh. Gitu. Google itu tadi. Sama kalau kita main Instagram kan. Nah, kita ngeklik -nge aja nih satu masuk ke satu profile gitu ya. Seringnya main ke profile itu gitu kan uh, tentang apa ya misalnya tentang panda gitu kan saya suka panda ya. Ternyata ketika saya udah keluar dari uh, profil itu saya buka feed saya maka muncullah semua itu yang berhubungan dengan panda mm
2: -hmm. gitu
1: jadi kalau teman-teman senang misalnya mau lihat iPhone iPhone terbaru misalnya ke akun tertentu gitu you know, atau uh, senang sama kontennya Raffina Gita misalnya masuk ke situ mm -hmm. nanti ketika di feed itu munculnya ya nanti mereka semua jadi kita terus-menerus dibuat untuk mengkonsumsi
0: iya 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 tapi sebenarnya aku jadi kepikiran sebenarnya feminisme dan kapitalisme bisa saling kerja sama gak sih? Maksudnya gini, sama-sama nguntungin enggak sih bisa bisa kayak gitu enggak sih? Mbak, itu.
1: Nah, ini tuh sempat dibahas di feminisme kalau nggak salah gelombang ketiga ya tentang hmm. uh, gerakan uh, feminis uh, backlash. Jadi ini uh, salah satu ciri uh, itu pemikiran Susan Faludi dia itu hmm. kemudian memikirkan pada waktu itu uh, kok Kok kapitalisme ini seperti ketakutan ya dengan keberadaan feminisme, karena kan feminisme membawa pencerahannya bahwa kita bisa jadi individu yang berdaulat, bisa memilih gitu. Sementara kan sistem kapitalisme tidak ingin kita memilih, dia ingin kita untuk tunduk gitu. Kita ikut, kita kita dibuat tidak berdaya gitu ya dengan situasi-situasi itu. Nah kemudian sama sistem kapitalisme tentu saja dia ada hubungan dengan patriarki juga. Mereka kemudian kalau di media ya itu paling kelihatan di film-film romans tahun 90 an sampai 2000 an awal. Jadi cara kapitalisme menyerang feminisme itu dengan mengkonstruksi kehidupan perempuan mandiri yang bebas, yang berdaya ya mm -hmm. di tahun itu ya. Itu kan cita-citanya feminisme Barat pada waktu itu. Jadi mm -hmm. perempuan yang mandiri secara finansial, berkarir gitu ya. Mm -hmm. Tetapi mereka diserang dengan apa? Coba dengan cinta romantis. Jadi perempuan-perempuan yang berdaya ini secara ekonomi, ya, bebas memilih, bebas gonta-ganti pasangan ini misalnya ya, mm -hmm. itu kemudian diserang bahwa kamu tuh nggak akan sukses, kamu tuh nggak sukses selama kamu nggak punya laki-laki mencintai kamu. Mm -hmm. Itu kan terlihat di film Bridget Jones Diary, Emily yeah. Macbeth ya, itu itu yang dibilang kemunduran gitu ya pada waktu itu ya, kayak diserang gitu. Mm -hmm. uh, Di masa itu kemudian perempuan-perempuan berpikir loh kita tuh udah berdaya gitu kenapa kita harus belajar feminis lagi gitu kenapa kita harus belajar feminisme lagi kata mereka kita kan udah bisa bekerja gitu udah bisa ini itu ini itu padahal penindasan itu tetap terjadi dalam wujud yang sangat subtil dalam wujud yang sangat kelihatan baik-baik saja gitu dalam isu-isu yang dia menyerang hasrat kita gitu hasrat untuk punya relasi yang bermakna gitu. kalau kita heteroseksual dia pengennya punya hubungan romantis sama laki-laki yang oh ya yang seperti yang baik gitu kan yang seperti ini yang ini ya. dan itu dikonstruksi mati-matian sama Hollywood kan waktu itu hmm. kalau misalnya homoseksual hmm. seperti apa nah itu juga dikonstruksi gitu dan ini yang kemudian membuat uh, feminisme menjadi sesuatu yang old school katanya Pada waktu itu kayak ah udah nggak nggak relevan lagi ini gitu udah nggak penting lagi gitu lalu kemudian ya apa feminismenya di dianggap kayak kalau kamu belajar feminisme itu ya kamu tuh kayak ketinggalan, gitu. Jadi itu tantangannya pada waktu itu. Tapi kemudian berpindah lagi ketika ternyata gerakan feminisme itu terus kuat ya, apalagi mm -hmm. karena intervensinya si kapitalisme ini kan memutuskan ikatan antara kelompok gerakan perempuan sebelumnya dengan yang sekarang. Kita tuh lupa ya, kalau kita tuh bisa sekolah karena ada perjuangan dari kelompok-kelompok perempuan sebelumnya.
0: Sebelum sebelumnya itu. ini, nah.
1: uh, uh, jadi kayak dibikin amnesia gitu loh, di, di di apa ya kayak kayak terlepas dengan sejarah itu. Dibikinnya kamu nyaman, enggak kamu bisa kan sekarang sekolah, bisa kerja kan gitu. Tapi yang diserang itu adalah kebutuhan-kebutuhan validasi itu tadi yang yang apa? Uh, kamu hanya bisa berharga kalau ada laki-laki di samping kamu. Kamu hanya berharga hmm. kalau kamu menikah. Itu kan sangat patriarkal, masih patriarkal gitu. Nah, nanti kemudian dalam pergerakan selanjutnya gitu kan, ketika isu-isu feminisme itu tetap muncul gitu ya, masalah perempuan tetap ada dan uh, kemudian kapitalisme masuk lagi dengan kemudian membrandit feminisme itu dengan ya sama aja seperti. ketika mereka membranded punk metal ya akhirnya muncullah feminis-feminis plastik ya yang yang oke okay, gue udah feminis nih ketika gua udah pakai baju I'm feminist gitu. This girl is feminist gitu ya. Padahal sebenarnya kita perlu uh, kritis juga. Kamu memahami feminisme karena semua orang sedang merasa feminisme itu keren gitu kan karena kapitalisme membentuk feminisme itu keren loh atau karena kamu tahu kenapa ini terjadi gitu. Kenapa ini yeah. semua Kenapa kita jadi feminis itu kita perlu tahu kenapa gitu.
0: Nah ngomong-ngomong tentang aku feminis gitu. Sebenarnya ada batasan enggak sih Bumeika? Uh, Siapa sih yang boleh jadi feminis? Maksudnya gini, laki-laki itu sendiri sebenarnya bisa-bisa aja kan untuk menjadi seorang eh? yang feminis gitu sebenarnya.
1: Iya benar. Um, memang pada awalnya kalau dalam sejarahnya memang banyak. banyak uh, dipelopori sama teman-teman perempuan gitu, tapi dalam perkembangannya kan feminisme itu kemudian juga mengajak uh, kita berpikir kritis tentang perbedaan jenis kelamin dan gender ya salah hmm. satunya adalah muncurnya teori queer
2: hmm. yang
1: yang itu mengakomodir uh, situasi dan problem teman-teman minoritas seksual teman-teman LGBT ya jadi uh, nggak bisa dilepasin tuh gerakan LGBT sama gerakan perempuan karena mereka punya uh, ikatan sejarah yang mengikat gitu dan garis pemikiran yang sama gitu. Hmm. Nah kemudian berkembang lagi ketika kemudian uh, teman-teman laki-laki itu udah mulai merasa ada kesadaran bahwa iya ya kok patriarki ini kok juga kasih beban ke kita gitu. Tidak selamanya privilege itu ternyata abadi gitu ya. Iya betul betul. ternyata kok, kok kok saya nih harus harus jadi misalnya dia harus selalu menjadi pemimpin dia harus selalu menjadi yang terbaik gitu harus ngasih yang terbaik gimana kalau situasinya tidak seperti itu kan dia jadi merasa gagal jadi beban-beban maskulinitas itu membuat dia menjadi beban yang berat lalu kemudian kan efeknya macam-macam bisa ke kekerasan bisa dia melukai dirinya sendiri bisa melukai orang lain gitu kan lalu banyaklah kemudian gerakan-gerakan di dunia yang secara global itu tentang male feminis. gitu bahwa laki-laki itu -laki mulai sadar gitu bahwa mereka juga adalah korban patriarki. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama lahir dalam rahim patriarki tetapi kemudian punya masalah yang berbeda. Punya penindasan yang berbeda bentuk gitu. Yang mulai sadar emang yang inferiornya kan. <guluh> yang kelompok yang tertindas kan yang lebih resisten gitu. Padahal laki-laki mikirnya dulu masih nyaman ah enggak enggak rileksal itu apa sih gerakan perempuan nggak rileks gitu kan. Tapi ketika mereka mulai di mulai menyadari bahwa oh iya ya kok makin kesini kok ada yang aneh nih kok tuntutannya makin tinggi kok standarnya makin tidak tercapai dan menjadi beban lalu mereka juga punya relasi-relasi yang jadi kok mereka jadi pelaku kekerasan mereka bisa selingkuh tanpa merasa bersalah mereka bisa melakukan kekerasan seksual tanpa merasa bersalah ini kok jadi mengerikan
2: mm -hmm. gitu.
1: Akhirnya kalau di Indonesia sih ada gerakan aliansi laki-laki baru ya yang kemudian mempromosikan hal ini bahwa laki-laki mulai menyadari pelan-pelan bahwa mereka punya power, mereka sadar mereka hidup dalam sistem patriarki dan mereka punya power dan mereka apa perlu bijaksana dengan power itu. Makanya kita tetap meminta bantuan teman laki-laki untuk sama-sama yuk kita bersatu dalam gerakan kesetaraan gender supaya. kita bisa menuju transformasi sosial. Kita bisa sama-sama punya peradaban yang lebih baik. gitu Jadi teman-teman laki-laki di sini fungsinya adalah untuk uh, menjadi apa ya agen yang kemudian bisa mempengaruhi teman-teman laki-laki yang lain.
0: Hmm, gitu. jadi Karena itu, kalau
1: perempuan yang ngomong, agak susah, gitu. hmm. susah diterima. Gitu. Jadi sebenarnya
0: juga tetap butuh solidaritas dari semua kalangan, yang nggak cuma dari perempuan tapi laki-laki, yang juga berbagai gender yang lain juga harus mulai bersatu ya buatnya itu hmm, tadi. Benar, Anti benar. penindasan ini tadi ya, WMK hmm. Jangan ya. Jangan cuman perempuan terus yang 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 terus <laughs> jalan gitu.
1: Iya. Karena kita juga perlu hati-hati ya dengan gerakan hmm. uh, apa yang membawa perbedaan jenis kelamin. Misalnya hmm. merasa bahwa feminisme itu milik perempuan aja.
2: Hmm.
1: Nah, ini banyak nih ini masih ini Ini memang nggak bisa dipungkiri karena dia masih orang-orang yang dia masih percaya hal seperti ini masih terikat dengan pergerakan feminisme yang mungkin gelombang-gelombang awal gitu kan gelombang-gelombang pertama gitu kan yang masalah, ini, ini masalah perempuan aja gitu tapi kemudian kita harus ngelihat juga bahwa ada gender lain loh yang juga tertindas gitu laki-laki pun juga dalam spektrum ini juga dia tertindas gitu dan kita butuh suasana yang inklusif jadi jangan terjebak dengan jenis kelamin aja tapi kita juga harus melihat lebih luas lagi bahwa bahkan kategorisasi gender pun itu perlu dipertanyakan kenapa hmm. sih kita dikotak-kotakkan dalam kategori-kategori ini sehingga kemudian kalau kamu udah melabelkan diri pada satu kotak kamu akan cenderung melihat kotak-kotak lain yang berbeda itu sebagai lawan padahal enggak selalu kayak gitu
2: yeah. makanya
1: kemudian kan banyak di, kita temukan di lapangan teman-teman aktivis perempuan nih yang dulu-dulu nih kadang-kadang melihat laki-laki itu -laki sebagai musuh gitu makanya laki-laki mana mau bergabung dengan gerakan kesetaraan gender soalnya rasanya itu kayak selalu diserang gitu kan yeah, yeah, selalu yeah. dimusuhin gitu nah terus di kalangan teman-teman LGBT juga gitu jadi gerakan yang misalnya aktivis perempuan tertentu ini juga nggak mau peduli sama teman-teman LGBT oh, itu bukan urusan kita gitu nah di kalangan teman-teman LGBT pun juga mengadopsi cara berpikir yang sama misalnya teman-teman waria dengan yang dia itu kan nggak selalu akur ya di lapangan yeah, itu
0: Kadang-kadang, hmm, bukan kadang-kadang sih, bahkan seringkali, <laughs> iya bukan bukan kadang-kadang lagi ya, uh, tapi seringkali memang beberapa hal gitu kan, susah buat hmm. disatuin gitu loh. Susah hmm.
1: disatuin, kenapa? Hmm. Karena kita udah kayak me, sudah mengkotakkan diri gitu, itu hmm. kan cara berpikir patriarkal, nanti kita masih yeah. patriarkal loh. Hmm. Mengotak-kotakan orang, aku ingat loh patriarki itu kan ada lima ya ciri-cirinya, dia ada kepemilikan, ada kontrol, ada dominasi. ada segregasi itu dan um, satunya apa ya? Aku tuh hierarki.
2: Hmm.
1: itu. Jadi kalau udah ada lima ini, ini yang paling dasar ya. Kalau udah hmm. ada lima ini, wah ini pasti patriarki nih. Hati-hati. Dan patriarki itu luas, besar banget. Kita seringkali itu
0: enggak sadar ya kalau kita tuh kita tuh lagi menjalankan patriarki itu ya. Seringkali ini nah, gitu kan ya.
1: Benar. Hmm. Makanya dengan jadi feminis itu artinya adalah memiliki kesadaran. bahwa saya itu hidup dalam penjara. <laughs> dan dan saya harus berusaha keluar dari penjara ini karena penjara ini sangat nyaman.
0: Nah, caranya biar menyimbangkan itu gimana nih, Bu Michael? Misalkan nih yang lagi dengerin sekarang nih obrolan kita berdua nih sama Michael. Dan kita kedengerin, "Oh, iya ya, ternyata selama ini itu aku malah melanggengkan patriarki ini. Nah, caranya hmm. biar nggak lagi mengkotak kotakan itu tadi tuh gimana ya caranya ya?" Kalau menurut Bu Michael sendiri.
1: Yang pertama adalah satu kita terus belajar belajar itu sampai mati gitu dan belajar itu hmm. tidak selalu dalam ruang-ruang formal jadi apa yang teman-teman panggung minoritas lakukan saat ini dengan program suara wargi ini atau yang lainnya itu adalah bentuk belajar yang mempelajari sesuatu yang itu mungkin tidak banyak dipelajari di pendidikan formal itu ilmu juga gitu ya hmm. dan dengan seperti itu kan pelan-pelan kita akan mulai berpikir lebih terbuka. lebih luas dari kotak yang kita apa ya seperti katak dalam tempurung ya. Kita akan lebih kita akan membongkar membuka kotak yang kita pasang di dalam kepala kita dan kita akan mulai melihat keberagaman. Kita akan mulai lentur gitu dengan sesuatu yang mungkin ini tuh enggak enggak nggak selalu uh, relate dengan saya atau ini tuh bukan masalah saya tapi kita akan mulai melatih diri dengan empati, dengan kepedulian, dengan hmm. uh, rasa uh, cinta gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa menuju transformasi. Setelah itu kita baru bisa pelan-pelan untuk berubah, gitu, untuk bertransformasi dari yang dulu ini sangat eh, apa ya, patriarkal banget, tiba-tiba berubah menjadi lebih egalitarian misalnya. Dan itu kan pelan-pelan ya, transformasi itu kan pelan-pelan. Eh, Tapi yang kita perlu selalu tanamkan di hati adalah berani untuk berefleksi terhadap apa yang kita lakukan. Oh ternyata aku masih patriarka ya ternyata oh aku ternyata pun terlalu mengontrol misalnya terlalu dominasi wah ini hati-hati itu jadi self-critics hmm. itu perlu dalam konteks ini gitu ya kita harus berani mempertanyakan juga keputusan-putusan kita kenapa aku melakukan ini apa tujuannya apa ininya gitu jadi itu proses
2: proses, proses terus-menerus
1: iya. jadi kita kita menolak untuk nyaman iya. gitu nyaman dalam situasi dimana kita selalu merasa aman nah ketika kita berani keluar ya kita berani mempertanyakan border itu ya nah disitulah kan paradigma queer itu masuk bahwa queer itu kan menolak untuk untuk fix gitu loh
0: ya, kita, kita untuk terus mempertanyakan process.
1: ya iya untuk hmm. untuk mempertanyakan apa sih di luar border itu apa hmm. sih yang yang tidak terbatas itu itu infinite uh, Power itu apa itu kan kita, kita infinite realm gitu suasana yang kita belum ngerti ini apa gitu kan selama ini kan teman-teman misalnya dalam konteks kasus teman-teman LGBT itu kan ditakuti karena kan orang menjauhi itu orang hmm. tidak mau bertanya tidak mau bersinggungan dengan mereka gitu teman-teman minoriti seksual yang kemudian tersingkir dari kebijakan gitu kan itu kan karena mereka dianggap uh, sesuatu yang dark gitu ya. Yang mereka tuh takut buat menuju ke sana. Nah,
2: hmm. paradigma
1: queer itu membantu kita untuk kemudian berani masuk ke sana dan menerangi hmm. apa sebenarnya persoalannya, apa sebenarnya yang terjadi.
0: Jadi yang terpenting adalah terus belajar, refleksi diri, dan juga terus mempertanyakan semuanya gitu hmm. ya. Jangan hmm. jangan, kritis, jangan kritis. Hmm, harus kritis, jangan mentah-mentah semuanya ditelan, tapi seenggaknya juga ya dikunyah dulu deh pelan-pelan hmm. gitu ya Mbak ya.
1: Jangan sampai kita menjadi apa yang kita kritik.
0: Iya, <laughs> 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 yeah, tapi memang memang yaitu tadi ya, karena memang proses ya. Jadi memang nggak mudah ya untuk melakukan itu semua. Cuman kalau ada kemauan pasti bisa kan ya? Oh yeah,
1: pasti bisa. Dan hmm. kita tuh selalu apa ya? Aku tuh percaya ya uh, uh, kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang yang ternyata diam-diam punya Kegelisahan yang sama. Sebenarnya kegelisahan itu sudah ada kok di banyak generasi kita ya, karena kita udah mulai merasakan kan efek dari kesehatan mental kita gitu ya. Bagaimana kita tuh tertekan, terus menjadi cemas, menjadi khawatir, lalu kemudian bentuk-bentuknya jadi berbeda. Kalau ada yang mungkin sifatnya uh, dia punya power dan dia ingin melindungi dirinya, ya dia akan sangat-sangat uh, represif terhadap yang lain. Dia akan membangun dinding. dia kan dia kan apa ya uh, tidak ingin orang lain tuh melebihi dia itu banyak ya gejala-gejala kejiwaan seperti itu tapi kalau dia misalnya pengen terlibat dia ingin melakukan transformasi ya dengan terjun langsung seperti apa yang teman-teman panggung minoritas lakukan berarti kan ada sesuatu hal yang apa ya yang enlightenment ya yang sangat uh, ini tuh berbeda gerakan ini berbeda gitu karena dia pengen orang lain pun juga sama, apa ya orang lain itu juga hidupnya baik nggak cuma dirinya tapi orang lain juga Kenapa? Karena kita nggak mungkin punya kehidupan yang baik kalau orang lain juga masih e, timpang. Mm -hmm. Enggak
2: ya sih. Iya ya, ya, Karena kamu
1: kan selalu tetap butuh orang lain mm,
0: <m> Kalau <Combosik> gitu.
1: kalau kamu cuman baik sendiri lalu orang lain enggak dan mereka bikin kekacauan ya kamu kan juga kena juga Ikut
0: gitu. kacau juga gitu kan kalau misalkan kalau misalkan rumahnya langit ama nama aja tapi di luar lagi demo ya kena juga lama-lama gitu Ke kan dayunya. ya. Mm -hmm. <miosik>
1: ya kan? Banyak, orang kaya kan dia merasa secure kalau dia uangnya uh, banyak tapi mm. kita tuh cara buat secure itu adalah dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Makanya dia jadi rakus, dia jadi serakah. dia nggak ngasih hak ke orang lain. Nah, persoalannya ketika dia sibuk mengumpulkan harta, lalu banyak orang miskin tinggal sekitar dia, orang miskin ini mau makan, dia kan masih rampok rumah dia kan? Iya. Jadi kayaknya ya belajar hidup cukup lah
0: gitu. Waduh, hmm. makasih banget ya, Mbak Aku iya, nih belajar, sama -sama. tapi yang tapi yang terakhir tadi itu harus banget diinget sih, maksudnya refleksi diri terus belajar. dan mau berproses itu benar-benar suatu hal, hal yang harus apa ya harus diinget terus gitu loh jangan jangan terus berada di titik nyaman terus karena kalau nyaman terus ya Mungkin bisa dibilang gak akan berkembang ya Gitu-gitu Ya terus ya, gitu
1: kan Ini gak bertumbuh dia stagnan gitu. Jadi dia hmm. di situ, situ aja gitu Tapi kalau kita bertumbuh itu kan Kita lebih daripada diri kita yang sebelumnya Jadi pakarannya bukan orang lain Pakarannya diri kamu Jadi aku 10 tahun yang lalu kayak gini Sekarang hmm. aku 10 tahun sekarang Wah ternyata aku bisa lebih baik ya Dibandingkan dulu Itu kan pertumbuhan Tapi kalau hmm. ternyata kamu 10 tahun yang lalu Sama dengan 10 tahun hari ini Ya berarti ada yang masalah gitu Karena manusia kan yeah. terus dinamis ya
0: Betul-betul hmm. aduh terima kasih banyak buat mereka atas waktunya semoga Halo. iya semoga tentang pengembaran feminisme ini jadi <laughs> alignment ya seperti yang tribu mereka bilangnya ya. buat teman-teman yang lagi dengerin buat barat warga yang lagi dengerin apa sih sebenarnya yang masih mempertanyakan feminisme tuh apa sih laki-laki boleh nggak sih gitu karena yang langit sering tanyain eh, dapat pertanyaan tuh laki-laki tuh boleh enggak sih jadi feminisme boleh-boleh ya, aja ini ada pakarnya ngomong <laughs>
1: boleh siapapun makanya bell hooks kan bilang feminisme itu untuk semua orang
0: buat semua orang apapun
1: kamu gitu kamu mau agamanya apa sukunya apa rasnya apa mau laki laki perempuan uh, teman teman minoritas seksual gitu pokoknya semuanya feminisme nih uh, adalah untuk kita semua gitu karena kita pengen hidup dalam sebuah situasi yang adil dan setara
2: terima
0: kasih waktunya ya ya sampai ketemu lagi terima
1: kasih makasih teman teman semuanya yang sudah mendengarkan
0: Balat soargi, tadi kita udah dengerin ya pemaparan dari Mbak Makel mengenai suluk-beluk feminisme. Mulai dari sejarahnya, kemudian juga ada berapa gelombang, dan sekarang kita berada di gelombang yang keberapa. Kemudian juga siapa aja sih sebenarnya yang boleh jadi feminis, kenapa disebut feminis, dan lain sebagainya. Kali ini juga langit sudah mengundang satu narasumber lain yang jauh banget ada di Osaka, Jepang, karena dia lagi... mengejar gelar doktoratnya lagi menumpuk studi di sana biasa dipanggil Mbak Alin dan ini adalah obrolannya Langit dengan Balin. Halo Balin, apa kabar?
3: Halo Langit, kabar baik.
0: Terima kasih banyak ya, aduh jauh-jauh dari Osaka, beda waktu 3 jam mau loh nemuin Langit buat ngobrol di podcast suara Sawargi.
3: Uh, iya dong, malah uh, aku sih yang senang masih diajakin sama teman-teman di Indonesia, uh, masih diajak gitu untuk jadi uh, narasumber. Mudah-mudahan bisa ngasih beberapa insight
2: deh.
0: Pastinya sih Langit ya. yakin lah Alin bisa ngasih insight, terutama tentang yang mau Langit tanyain ke Mbak Alin tentang feminisme. Jadi, sebelumnya nih aku kasih intro dulu ke Mbak Alin. Barusan tuh okay. selanjut abis wawancara, ngobrol-ngobrol sama Mbak Mika, salah satu kofon dari Lokahita, ngobrolin tentang feminisme gitu. Nah, dari Mbak Alin sendiri, pernah denger nggak atau pernah kedengeran mengenai, pernah baca gitu tentang feminisme? Feminisme tuh apa sih dan kalau pernah denger, dari mana pernah dengarnya? Mm
2: -hmm.
3: Uh, kalau aku pribadi sih, mungkin uh, aku memang bukan uh, di studi sosial ya, uh, hmm. tetapi pasti pernah dengar istilah feminisme mulai dari kayak dari medsos, dari uh, media cetak, media televisi, uh, bahkan kalau sekarang gitu kayak kalau kita dengerin podcast, ada beberapa uh, podcast nggak apa-apa kali ya sebut merek ya kayak Magdaline gitu aja. kan, hmm. <laughs> kayak kayak Magdalen itu kan dia sering ya mengangkat isu feminisme gitu, uh, jadi. kurang lebih sih saya terpapar ya. maksudnya saya tahulah uh, dengan isu feminisme ini gitu dan apa itu feminisme tetapi kalau masalah apa yang mungkin kayak valid atau enggaknya karena saya juga bukan expert di sana mungkin banyak enggak paham secara arti benernya ya
0: hmm. gitu. Tapi kalau dari yang Alin tahu nih mengenai feminisme yang tadi Mbak Alin sempat ngomongin hmm. ya kalau sering terpapar dari Magdalene gitu kan. Hmm. Sebenarnya hmm. Dari yang Alin tahu, feminisme itu sebenarnya relevan nggak sih kalau terus untuk digunakan dijunjung sampai sekarang, itu di era sekarang ini? Kalau menurut Mbak Alin, sebagai seorang peneliti ya?
3: Iya. Dan juga seorang ya. dosen. Kalau menurut aku malah semakin harus eh semakin relevan dan semakin tetap harus digaungkan. Uh, mungkin aku ngerasa kayak gini deh, aku nggak tahu kalau teman-teman lain ngerasa apa nggak ya. Tapi hmm. uh, feminisme itu kadang menjadi kata yang agak peoratif gitu ya sekarang. Suka jadi kadang makna, dijadikan ya? Iya gitu, jadi misalnya kayak gini, uh, harusnya kan kalau kita mau berusaha objektif, feminisme itu kan tidak ada hubungannya dengan ingin merendahkan pria ya, ataupun kayak uh, meninggikan wanita gitu, pada dasarnya feminisme itu adalah bagaimana, menurut saya pribadi gitu ya, bagaimana sebagai wanita kita bisa mendapatkan hak yang sama untuk bisanya bekerja, berkreasi gitu kan, terlepas dari apa gender kita. Kemudian kita juga berhak menentukan apa yang kita inginkan dengan tubuh kita, gitu. Atau hmm. mungkin, uh, uh, mungkin kasus yang sederhana, ya, gitu, kan, masalah kita ingin hamil atau enggak, gitu. Sebenarnya kan selama ini, kan, hak reproduksi itu menjadi, uh, kayaknya <gih> urusan semua orang, ya, gitu, kan. Padahal kan itu adalah keinginan, uh, harusnya menjadi hak perempuan. Oke, balik lagi untuk relevan atau enggak, tadi, gitu. Jadi, uh, seharusnya kan kita banyak berterima kasih gitu ya dengan orang-orang yang mengangkat isu feminisme, hmm. tetapi banyak juga uh, di media sosial paling nggak yang saya tahu feminisme itu satu dianggap tuh kayak oh menentang agama gitu, hah kok menentang agama bener kan suka, suka digitu kan suka dikreaskan yeah, yeah, gitu betul, bahwa nah. uh, harusnya tuh kan uh, lelaki nih yang menjadi pemimpin padahal bagi saya tuh tidak ada hubungannya antar feminisme menjadi lelaki tidak boleh jadi pemimpin ya tapi pada perempuan memiliki kemampuan untuk jadi pemimpin. Yang kedua juga sepertinya banyak feminisme itu yang dianggap kayak feminazia. <laughs> Cewek-cewek yang marah-marah emosian terus. Ya, yeah, 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 uh, yeah, yeah. yeah, gambarannya tuh uh, dibuat bahwa uh, women are full of anger gitu kan. Nah, uh, jadi aku rasa feminisme itu masih sangat penting untuk digaungkan dan intinya adalah artinya apa sih yang mau kita perjuangkan gitu. Uh, mungkin itu sih. terutama kalau buat aku di bidang uh, STEM gitu kan. sangat-sangat hmm. uh, uh, jomplang kalau bisa dibilang uh, antara cowok dan cewek gitu. Uh, Porsi. Ya, baru, gitu. baru
0: mau nanya ini karena kan karena oh, gitu kan, ya. Iya, iya enggak apa-apa enggak apa-apa lagi jadi kan di okay, kan okay, kalau okay, buat okay. teman-teman Balasa Wargi ya, lagi dengerin. Mbak Lin ini hmm. tuh jadi di Australia lagi menempuh gelar doktorat di bidang kelautan ya kalau enggak salah. Betul.
3: Uh, betul 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 ya betul. di bidang kebencanaan ya kebencanaan, ya betul hmm. dan
0: biasanya yang hanya tahu kalau masalah yang urusan kayak gitu tuh didominasi sama laki-laki ya kan betul hmm. betul nah di Jepang sih sebenarnya kayak gimana sih kondisinya tuh
3: ah jadi uh, mungkin kayak gini um, kalau misalnya kita uh, ka oke okay, aku kasih gambaran dulu ya untuk di Indonesia hmm. seperti apa uh, kebetulan aku tuh lulusan dari itb Uh, hmm. jadi pada saat aku pertama kali kuliah aku banyak ketemu sama teman-teman yang emang, uh, maksudnya secara dari jurusan memang ada beberapa jurusan yang porsi cewek dan cowoknya itu sangat uh, beda ya misalnya uh, perempuannya tuh mungkin kayak, kayak mesin gitu dulu tuh <laughs> mungkin jumlahnya itu kurang dari 10 orang gitu, sementara teman-teman uh, dari mesin itu bisa sampai uh, satu angkatan 60 atau lebih uh, hmm. tapi uh, ada beberapa jurusan yang memang didominasi oleh perempuan Jadi pada dasarnya kalau kita gabungkan secara total tuh imbang hampir 50-50. Oh, gitu. Tapi ya tapi kenyataannya
0: hmm. kalau
3: untuk jumlah dosen itu sangat jauh jadi perempuannya itu lebih sedikit ya lebih sedikit sama dengan uh, pekerjaan gitu. Nah, ITB hmm. ini kan memang banyaknya ke arah teknik kan. Hmm. Uh, jadi memang banyak yang jadi engineer dan mungkin ada juga yang kayak harus kerja tuh di luar kota dan sebagainya tempat-tempat yang uh, remote ya. Uh, jadi uh, artinya tuh jomplangnya kalau di Indonesia yang yang aku bisa bilang dari segi pendidikan perempuan tuh sekarang udah bisa sekolah sampai universitas. Tetapi untuk pekerjaan karena mereka nanti menikah dan segala macam akhirnya satu mereka terpaksa nggak bisa kerja nggak bisa lanjut kerja karena jadi ibu rumah tangga atau yang kedua si porsi untuk di bidang STEM sendiri banyak yang tidak uh, kadang suka ada yang menuliskan gendernya gitu dibutuhkan pria gitu dibutuhkan pria gitu hmm. jadi memang uh, iya gitu jadi memang si porsinya sendiri uh, udah dikit nah surprisingly di Jepang juga sama jadi hmm. uh, kebetulan tuh hmm, jadi sebelumnya aku kan sendiri berpikir uh, Jepang memang cukup konservatif ya dibandingkan negara-negara hmm. maju yang lain ya maksud dalam arti uh, negara barat gitu kayak Amerika atau Eropa nah terus kebetulan kemarin Jadi kami dari teman-teman pelajar Indonesia tuh jadi narasumber. Uh, uh, jadi kayak ada semacam exchange dengan dengan dosen dari uh, universitas di uh, Jepang, namanya Kinki Daigaku. Mm -hmm. Mereka tuh tertarik dengan studi, um, maksudnya tentang Indonesia gitu, ke, kebinekaan tunggal ikan di Indonesia. Kita ngobrol bagaimana perempuan diperlakukan di Indonesia dan sebagainya. Kemudian sama, ternyata di Jepang pun seperti itu gitu. bahwa hmm. satu uh, jumlah profesor perempuan di di Jepang tuh sangat-sangat sedikit.
0: sedikit. Jauh lebih
3: sedikit ya. ya. Hmm. Di parlemen pun sama. Uh, maksudnya di arah politik ya. Jadi untuk yang jabatan kekuasaan terus untuk di pendidikan juga sama. Jadi eh uh, memang secara dari uh, luar tuh terlihat di Jepang tuh bebas gitu, individualis artinya boleh kamu berusaha uh, maksudnya kayak bisa sekolah sampai setinggi apapun bisa tetapi uh, pada akhirnya banyak yang memilih ya jadi ibu rumah tangga ya karena suaminya kerja
2: mm -hmm. uh,
3: kemudian juga apalagi untuk di bidang uh, akademisi gitu memang masih sangat didominasi oleh pria gitu oh, aku nggak okay. nyebut nama universitasnya tapi ada universitas yang sangat terkenal gitu ya di Jepang, mungkin uh, topnya gitu kan uh. ya itu uh, mereka sampai kayak kok susah banget sih perempuan tuh untuk direkrut untuk jadi profesor, bahkan kalau di bidang engineering itu udah kayak aku sempat nanya sama sense dia tuh masih berpikir oh karena perempuan tuh di Jepang memang tidak suka dengan engineering gitu jawabannya
0: jadi masih ada stigma-stigma yang nempel gitu ya ke perempuan ke perempuan tuh nggak suka engineering gitu eh, kenal ya terkenal sama banget iya gitu.
3: betul iya <laughs> kan jadi kan aku juga sebenarnya bilang kayak lo sense terus aku apa ya gitu. terus kita ketawa-ketawa iya -ketawa, oh, juga ya mm
0: -hmm.
3: ya gitu sih Gitu.
0: Jadi ini memang isu global ya sebenarnya balinnya karena betul balinnya udah jauh-jauh ke Osaka gitu kan Ternyata ya ternyata situasinya pun nggak beda jauh ya dari yang kita sering dengar di media ya dan bahkan yang dekat di Indonesia itu sendiri gitu mm -hmm. terakhir nih lanjut aku pengen nanya ini kemarin buat yeah. teman-teman yang lagi, tar, lagi pada dengerin kira-kira ada kata-kata buat mereka nggak mengenai feminisme ini gimana?
2: Mm -hmm.
3: ya kalau menurutku sih uh, satu mungkin buat teman-teman uh, kita harus percaya nomor satu adalah women support woman dulu gitu ya uh, gimana maksudnya jadi banyak banget nih cowok-cowok yang suka bilang gitu. atau bahkan cewek juga bilang ah yang suka ngedragging cewek juga cewek sendiri kok nggak saling support gitu ya masih ada itu jadi yuk kita ubah stigma itu dulu gitu. jadi kita gimana caranya ya belajar ya jadi mungkin kalau kayak tadi, gampang sih tahu apa arti feminisme gitu ya, mulai dari medsos dan segala macam, tapi kalau mau ngeluangin waktu, uh, coba uh, lebih dipahami gitu, arti dari feminisme itu sendiri apa, dan tujuan dari pergerakannya apa. Terus yang kedua sih, aku berharap banget makin banyak uh, teman-teman uh, yang nggak yang terpaku pada stigma itu gitu, jadi nggak terpaku bahwa, ih aku tuh cewek, aku tuh nggak mampu kerja di lapangan, aku tuh nggak bisa, aku tuh kurang bisa tuh matematik kan suka gitu ya stigmanya gitu,
2: hmm. ya
3: yuk kita do dobrak juga stigma itu gitu, kita perbanyak gitu cewek-cewek di stem gitu, kalau misalnya banyak cewek yang di uh, semakin banyak perempuan yang ada di bidang uh, sains, teknologi, matematik itu pasti akan jadi kayak domino efek ya, kayak aku sendiri gitu, misalnya aku satu, tapi aku pasti pengen ya aku pengen deh punya kolega juga perempuan gitu, mengencourage teman-teman jadi ya mungkin itu pesanku Uh, belajar lebih banyak belajar <laughs> lebih banyak belajar baik untuk feminisme dan juga uh, saling support apalagi kalau misalnya um, pada mau ngelanjut ya belajar tentang uh, sains dan teknologi gitu
0: wah keren banget ya intinya terus belajar lagi jangan pernah <laughs> jangan pernah merasa puas di titik yang sekarang ya maksudnya kan masih banyak ilmu-ilmu yang harus terus dipelajari lagi terutama tentang feminisme ini ya karena betul Isunya itu tadi banyak mengglobal gitu, nggak cuma di Jepang, nggak cuma di Indonesia, mungkin juga di negara-negara lain juga sama hal-hal situasinya kayak gitu. Betul. Udah, iya, iya. banyak ya Mbak Alil udah. Oke, okay,
3: sama-sama Langit, makasih banyak.
0: Terima kasih juga untuk Mbak Alin. segera ditunggu ya pulang ke Indonesia. <laughs>
3: amin. Silakan, mudah-mudahan Oktober 2022 ini bisa balik ke Indonesia. Amin. Udah lulus, amin. Iya. Ya.
0: Makasih Langit. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, ya. Ya Mbak Alin, ya.
3: Yo, dadah.
0: Itu dia obrolannya Langit, bareng juga Mbak Meike dan juga Mbak Alin mengenai feminis di episode podcast suara Sawargi kali ini dengan judul Pengembaraan Feminis. Kalau yang Langit bisa simpulin sih dari kedua narasumber tadi saat ngobrol sama Langit, yang paling penting tuh adalah belajar ya. Kamu untuk terus mau belajar. membuka pikiran, dan juga self-reflections. Kurang lebih gitu ya kayaknya kayak yang Langit bisa simbulin, bahwa ketika mencoba untuk memahami suatu hal yang baru, dan sebagai salah satu contohnya adalah memahami dari feminisme ini, Langit mengucapkan terima kasih banget buat balas warga yang sudah mendengarkan, dan dan sampai jumpa di episode berikutnya Podcast suara Warga. Nantikan episode-episode dari suara sewargi selanjutnya yang bisa kamu dengerin di Anchor, Google Podcast, Spotify, maupun platform podcast lainnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram @PanggungMinoritas minoritas untuk semua update kegiatan-kegiatan dari panggung minoritas yang lain. Sampai jumpa!